0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Je suis Guillaume de Goulet, nous nous retrouvons pour le huitième épisode déjà pour attraper la balle au bon et décortiquer les moindres rebonds de l'actu sous les paniers. Ce vendredi, on garde le cap avec une première traversée de l'Atlantique, direction les playoffs NBA. La semaine dernière, on s'était quitté avec une seule affiche connue en demi-finale de conférence, Golden State New Orleans. Cette fois, on est déjà plongé au cœur de l'action avec Houston, Utah, mais aussi Toronto, Cleveland et Boston, Philadelphie. Des demi sommes toutes plutôt euh, carrées, puisque dans 6 séries du premier tour sur 8, seuls deux ont accouché d'une surprise. Et encore, je mets les, les petits guillemets à surprise. Là aussi, il y a eu surprise. Je parle évidemment de Kaunas qui s'est qualifié pour l'autre événement basket qui arrive à la fin du mois de mai à Belgrade, le Final Four de l'Euroleague. On fera un point sur les affiches, la perle Luka Doncic et les Français présents. Mais avant de parler de tout ça, il est temps pour moi de vous présenter le casting du jour. Il a séché l'émission la semaine dernière pour aller planter quelques shoots et revient en pleine forme. C'est Amaury Perdrio, salut Amaury Salut, bonjour à tous Son complice c'est lui extrêmement assidu depuis sa première, c'est Gaëtan Scherer, bonjour Gaëtan Je ne m'arrête plus, salut à tous Et enfin, depuis sa terrasse ensoleillée, au-dessus de son duplex sur Central Park, notre correspondant préféré, Maxime Mallet, pour qui Skype n'est absolument pas une limite. Hello Max Bonjour, bonjour. Voilà, vous savez tout, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Allez, on attaque direct, euh, bah, tout simplement, par le meilleur joueur du monde hein, en ce moment, et même de, peut-être depuis euh, ces dix dernières années, je parle évidemment de LeBron James, qui euh, mène tranquillement euh, sa série de playoffs à lui tout seul contre Toronto. Il avait déjà qualifié euh, ses cavaliers euh, dans le match 7, hein, 45 points, tranquillou. Là, la nuit dernière, il a encore euh, pété les compteurs, 43 points en 40 minutes, 8 rebonds, 14 passes. Qui peut empêcher LeBron James de jouer aujourd'hui, Gaëtan Personne, hein
1: Oui, personne. Euh, en tout cas, meilleur joueur du monde, c'est un joueur qui fait un match à 26 points, 13 rebonds, 11 passes, et qui dit que c'est un des pires matchs de sa saison, c'est ce qu'il avait fait au match 1 euh, contre Toronto. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, on ne va pas y revenir longuement, mais son match 7 face à Indiana est comme un, un, ch un chef dœuvre du genre. Voilà. C'est l'un de ses plus grands matchs en carrière. Oui, personne ne peut l'arrêter, je pense qu'il a montré la nuit passée, donc la nuit passée au match 2 à Toronto pour aller prendre sa deuxième victoire d'affilée. Il a montré qu'au-delà, en plus de ses capacités de gestionnaire, de sa polyvalence, que quand il voulait scorer, il le faisait comme il voulait... Quand il voulait, il a réussi 7 shoots fadeaway absolument exceptionnels aujourd'hui en, en deuxième mi-temps. J'ai une statistique, il, il marque où il passe sur 45 des 67 points marqués par Cleveland en deuxième mi-temps. C'est juste 2 points de moins que ce qu'a marqué Toronto au total. Donc à lui tout seul, il compense tout l'effectif canadien. Oui, il est seul au monde. Ça continue, ouais. on, on dit ça depuis deux semaines, mais il continue.
0: Tu parlais de son fadeaway away jump-shot. Dans le quatrième quart-temps notamment, il enchaîne les shoots... Euh reculant, cette marque de fabrique notamment hein, qui était celle de, de Michael Jordan, c'est une vraie évolution dans son jeu ça, Amaury, à Libran James
2: bah on, on peut dire qu'il l'a toujours un peu eu, mais euh, ce qui est impressionnant sur ce qu'il a pris euh, la nuit dernière notamment, c'est qu'il recule de plus en plus. Donc il utilise de moins en moins ses jambes et en fait, euh, face à ça, il n'y a rien à faire parce qu'il est tellement euh, tellement tanké on va dire au niveau du haut du corps et il arrive à trouver de, à mettre de la hauteur dans son tir au final euh, le tir il rentre et pour rebondir sur sur son rôle dans dans cette équipe de Cleveland euh, il est inarrêtable et ce qu'il est en train de faire c'est qu'il est en train de rendre Cleveland inarrêtable c'est à dire que à lui tout seul on, on savait qu'il pouvait aller gagner des matchs mais que ça pouvait être serré notamment par, euh, face à Indiana et là, contre Toronto, il a réussi à embarquer avec lui ses coéquipiers, ce qu'il a fait sur le match 7. Je pense notamment à, à Kevin Love hier, qui nous fait un match extraordinaire. On l'avait plus vu en forme, en telle forme, en tout cas depuis des semaines, euh, puisque Gaëtan aime bien les, les chiffres. Moi, j'en ai d'autres aussi à donner. Love, hier, c'est 11 tirs marqués. La dernière fois qu'il avait fait, c'était en novembre cette saison. Il avait pas fait d Il a fait qu'une fois cette saison. Et même chose pour le nombre de tirs tentés. Il en a tenté 21. C'était pas arrivé depuis le 25 décembre. Euh, comme le dit Gaëtan, quoi... Le problème, c'est a cette capacité non seulement à être surperformant, et, enfin surperformant. Il est à son niveau extraordinaire tout seul, mais maintenant il est en train d'embarquer ses coéquipiers avec lui. Et au-delà de ça, il y a Jeff Green, George Hill. Les role players sont en train de trouver euh, leur place. Et on a tapé sur Cleveland pendant pendant des semaines en disant qu'ils ne sont pas prêts. Il ne faut pas oublier qu'on leur a demandé d'être prêts au même niveau que leurs adversaires. Alors qu'ils ont eu six mois de moins de préparation, et ils ont tout changé en février. Donc, je pense que maintenant, ça, ça doit rouler contre Toronto. Et le vrai challenge, ce sera la finale de, de conf.
0: Max, ça va pas un peu piquer du côté de l'NBA quand on va remettre le, le titre de MVP à James Sarden C'est pas plutôt LeBron James qui devrait le récupérer lors de la cérémonie des awards
3: ah ben C'est chaque année le, le problème avec euh, le titre de MVP, encore plus depuis euh, l'an dernier, puisque maintenant on remet le titre seulement le 25 juin euh, lors d'une grande cérémonie. D'habitude, on le remettait euh, début mai, c'était ces jours-ci d'habitude. Et donc c'est vrai que les performances en playoffs, qui ne sont pas prises en compte hein, puisque le vote a été euh, fait euh, entre la fin de la saison régulière et le début des playoffs, euh, marquaient moins et, et suscitaient moins, on va dire, la polémique. C'est vrai que maintenant, quand on donne le titre euh, fin juin, quand il y a un joueur qui a tout cassé comme LeBron James en playoff ça, ça fait un peu bizarre. Mais le titre de MVP est sur la saison régulière et c'est vrai que sur la saison régulière, ben on voit que LeBron James, il, il régule sa vitesse quoi. C'est comme euh, c'est comme une voiture, il a le, le, la vitesse de croisière sur la saison régulière, tranquillou, et puis il enlève ça au moment des playoffs et, et on voit ce que ça donne. C'est la destruction euh, totale d'une du, équipe, de son moral, de son mental, d'une du, ville. C'est un peu le nouveau maire de, de Toronto qui se permet de se couper les ongles tranquillement euh, pendant un temps mort, pendant le match, qui annonce le matin même qu'il va les, les exploser en son des de way jump shot. C'est ce que euh, Kevin Love a dit, que le matin, il avait dit ça. Donc, c'est assez impressionnant à voir.
0: Oui, parce que la série va, va filer à Cleveland. Finalement, ces Raptors qui, une nouvelle fois, ont dominé la saison régulière à l'Est, bah, on, a, on a la confirmation, on avait déjà eu pas mal de doutes sur le premier tour euh, qui a été compliqué hein, face, à, face à Washington. Bah, ces Raptors, ils n'ont absolument pas la moelle nécessaire pour, euh, pour aller en finale de Conférence Est, tout simplement.
2: Oui, ils sont... Fin... Moi, à personnage je le trouve extrêmement décevant et notamment sur cette série-là, puisqu'on a dit que cette année, plus que les autres, ils étaient censés avoir le, le fond de jeu, le, le banc pour pouvoir venir euh, éclater euh, une équipe de Cleveland euh, qui était à la ramasse. Et au final, ils sont décevants sur tant de points de vue, euh, je pense déjà notamment à Serge Ibaka, qui a disparu de la circulation. Euh, il était, à, il a 13 points de moyenne, je crois, sur la saison régulière. Il est à peine à 5 depuis le début des playoffs et, il, et la nuit dernière, il est à 2 points. Même son entraîneur c'est euh, sait pas ce qui lui arrive. Et, et le plus flagrant, en fait, c'est que les excuses que se cherchent les Raptors ne sont même plus basket. Euh, les arguments maintenant qui sont avancés pour aller à client cest bon dire ben, il faut jouer en équipe, euh, il faut qu'on se remette d'aplomb mentalement, physiquement, enfin euh, euh, trouver un groupe soli solidaire. C'est le genre de choses qu'on doit faire pendant la saison régulière. Qui, qui, ils ont dit qu'ils l'avaient fait, que cette année, c'était plus fort que les années précédentes. Et au final, on se rend compte qu'en deux matchs, tout ça, ça a volé en éclats. Et il n'y a plus d'équipe de Toronto
0: et basta, quoi. La différence entre un joueur star
1: de Mar de Rosanne et puis un, un extraterrestre Libran James, ça se oui, mesure oui, aussi
0: là-dessus tout simplement. Gaëtan. Oui,
1: c'est la différence entre une superstar et une star. Après, euh, s'il fallait relativiser un tout petit peu, je dirais que Toronto n'est pas passé si loin que ça. Et ils avaient même une sur main le match et un, et demi sur le match 1. Il l'avait, il termine le dernier carton à, à 21 sur 25 au tir. Ils ratent il rate leurs 11 derniers tirs du carton et ils terminent une dernière possession pour égaliser à rater six shoots de suite sous le, sous le panneau. Là, après, c'est vrai qu'au match 2, ils font vraiment face à la meilleure version des Caps qu'on a vu depuis très longtemps. C'est-à-dire des caps qui ont réussi à Réa Tristan Thompson, qui implique Kevin Love en première mi-temps, et LeBron qui achève en deuxième. Mais malgré ça, si Cleveland réussit à, à pousser sur cette dynamique, on ne voit pas cette équipe de Toronto avoir une marge de manœuvre suffisante pour s'élever à, à ce niveau. Je pense qu'il y a un problème... Au niveau du coaching, où à un moment, il va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce que Dwayne Casey est, est le coach pour cette équipe On, Il ne fait pas assez jouer Jonas Valanciunas, qui, selon moi, il joue 25 minutes par match pendant ses playoffs. offs doit avoir un impact plus important et c'est pas à cause des problèmes de faute. Il est friable à le mettre dans, dans le quatrième carton. Il est capable de mettre des 5 assez improbables avec CJ Miles au poste 5. Il y a des vraies questions à se poser et je suis pas sûr qu'il se trouve les bonnes solutions euh, d'ici l'élimination.
2: Et en, en 5 secondes, euh, je rappelle que le shoot de la gagne de la fin du match 1 est tenté par Fred Vliet qui est blessé à l'épaule et qui a pas joué depuis 10 minutes. Et c'est à lui que revient la responsabilité d'aller tenter de sauver son
0: équipe dans le match 1. Ça, ça prouve qu'il y a un manque de cohérence. Totalement un problème, ouais. ce, ce Max, cette série, c'est sans doute joué donc sur ce 113 à 112, hein, sur ce match 1, tout simplement. On peut imagi difficilement imaginer les Raptors aller mordre dans les, les mollets des Cavs sur les deux matchs suivants.
3: Oui, c'était un peu la sensation de, de tout le monde ici, parce que c'est vrai qu'il y a ce, cette barrière psychologique des Raptors qui ont été éliminés les deux dernières saisons par les Browns, qui en sont à huit défaites de suite contre les Browns, qui. Euh, les Raptors, c'est la septième fois qu'ils sont menés 2-0 dans une série. Ils n'ont jamais réussi à se qualifier dans cette configuration. Les Brown James, c'est la 22e fois qu'ils mènent 2-0 dans une série. Il n'a jamais été éliminé. Donc, euh, c'est vrai que euh, l'impression, c'est que bah, c'est fini pour les Raptors. Puis, il y a surtout euh, le, le, le troisième carton temps était assez à voir. Moi, j'ai eu les yeux qui et les oreilles qui ont saigné pendant euh, la conférence de presse parce que. Euh, on a eu des et, et Laurie qui étaient là, qui étaient un peu apathiques, et euh, Laurie qui a eu cet aveu d'impuissance en disant, eh ouais, il faut, en gros, faut qu'on mette de l'énergie euh, d'une certaine manière, il veut quelqu'un. C'est-à-dire que les deux leaders au lieu de dire, bon, on va prendre les choses en main, euh, ça va maintenant, ça va, ça va saigner un peu au, au figuré, quoi, avec une équipe qui, qui va rentrer dans l'art qui va peut-être faire des grosses fautes, des choses comme ça, qui va en gros montrer euh, du caractère pour un peu déstabiliser les cavaliers, c'est. Bon, ben, il faut trouver quelqu'un qui va avoir un peu le feu dans, dans cette série. Ce n'est pas la recette pour, pour renverser la situation.
0: Bon, ça semble en tout cas extrêmement compromis pour, pour Toronto. Même question pour Philly. Est-ce que c'est déjà fini pour, pour Philadelphie Là aussi, mené 2-0 par, par Boston. Toujours, on le rappelle, privé de sa star Kyrie Irving. Sur le match 2, Joel Embiid annoncé comme l'intérieur dominant. 20 points, 14 rebonds. Mais quand on regarde le pourcentage de réussite au shoot, 8 sur 22, 36%. Euh, Est-ce que le procès n'est pas un peu rouillé après un premier tour euh, finalement euh, trop confortable face au Miami Heat, Gaëtan euh,
1: Je dirais deux choses, c'est que les Sixers ne sont pas encore finis et que le problème est moins... Euh, Aujourd'hui, Joel Embiid, je pense que Ben Simons, c'est d'autant plus flagrant à la sortie du match 2 où Ben Simons a marqué un point. C'est la première fois en carrière qu'il n'a pas mis un, un panier dans un match... Et il a été complètement étouffé par la défense des Celtics, ce qui est exceptionnel depuis le début de la série, et notamment Ford. on aura peut-être l'occasion d'en parler, parler tout à l'heure. Mais sur Philadelphie, je, je pense qu'ils ont, ils, ils ont le niveau... Joel Embiid est plutôt au niveau en attaque, euh, en défense, il est à la rue. En attaque, il fait plutôt le boulot. Euh, les shooters sont plutôt au rendez-vous, parce que J.J. Redick fait un excellent match, match 2. Covington est présent également au match 2. Philadelphie, de toute façon, ils ont ce manque d'expérience à ce niveau de la compétition. C'est sans doute compliqué pour eux à l'extérieur. Ben Simons n'a toujours pas son de, de shoot extérieur. Et aujourd'hui, on a vu à quel point ça, ça montrait ses limites. Les statistiques sont totalement contre Philadelphie. Quand Boston met 2-0 dans une série, ils sont à 36-0 dans l'histoire. Quand Philadelphie perd 2-0 après une série, ils sont à 0-11. Donc c'est mal barré.
0: Bon, ben, on va passer à la série suivante. Merci Mais je tends
1: sincèrement que... Ce qu'ils ont montré à Miami, c'est-à-dire répondre à, à l'agressivité comme ils l'avaient fait face à 8 au premier tour, euh, leur capacité à être vraiment exceptionnel à domicile, peut pousser cette série en 6, peut-être 7 matchs. Mais Boston, Boston c'est quand même quelque chose.
2: C'est époustouflant, mais euh, de, de par la, la qualité de cette jeunesse. Quoi, je,
0: Un petit mot sur le coach, peut-être, non c est, c est...
2: De Brad Stevens, mais Bien, en, fait, en fait, euh, on, on en parle tout le temps avec Gaëtan. Euh, c'est. Cette capacité de ce coach à tirer le meilleur de ses joueurs, quel que soit leur âge, quel que soit leur position, quel que soit leur, leur background et d'où ils viennent. Et, et, et au final, on a un joueur aujourd'hui comme Jason Tatum qui, qui, qui survole ces playoffs, qui, qui nous offre un, un niveau de jeu qui est... Enfin, c'est beau à voir, c'est léché, ça joue bien. Pour revenir sur ce que disait Gaétan, Philadelphie... Euh largement les moyens de rivaliser avec cette équipe. Statistiquement, dans les matchs, ils sont au-dessus, partout, sur les points marqués, sur l'adresse, sur les rebonds, sur, sur les passes, bon, ouais. tout, partout. Seul problème, c'est où est la défense de Philadelphie Ils ne défendent pas, et euh, on, on a parlé de, de l'agressivité qui existait dans, dans la série face à Miami, qu'on ne retrouve pas du tout face à Boston. Et en fait, je pense que Philadelphie va devoir apprendre à jouer avec du vice, euh, avec de la niaque, à mettre des coups et, et à avoir du répondant. Euh, après, après euh, pour, pour Boston, euh, on se retrouve avec euh, un premier match où ils sont sans Jalen Brown, donc une, une grosse star encore en plus en moins. Ils s'en sortent magnifiquement, ça joue bien. Euh, ils, ils profitent de toutes les largesses défensives de, de, de Philadelphie. Voilà. Après, à Philadelphie, au Wells Fargo Center, ce sera. Vraiment différent, je pense. Il y a moyen de prolonger la série. Par contre, gare à ne pas perdre le match 3. Sinon, ça, ça sera plié beaucoup plus vite que prévu. Et là, dans ce cas-là, ce sera une vraie déception du côté de Philadelphie.
1: Brad Stevens, c'est Greg Popovich. Il a créé un environnement tellement sain et un système tellement cadré qu'on a l'impression qu'on pourrait enlever n'importe quel joueur et le remplacer par n'importe quel autre second couteau que ça marcherait quand même et que ces joueurs s'épanouissent tellement et ils progressent tellement sous ses ordres bah, qu'ils pourraient briller comme le fait Terry Rosier qui est aujourd'hui le meilleur marqueur et le meilleur passeur des Celtics en play-off. Terry où Terry Rosier. Drew Bledsoe. La comparaison
0: Greg Popovich Brad Stevens Max, ça te paraît correcte ou Gaëtan a totalement perdu la tête
3: Non, il y a aussi des c'est une comparaison valable il y a aussi une comparaison avec un des disciples de Pop qui est Quinn Snyder d'Utah c'est euh, les deux. On va en parlera un petit peu plus tard. Je, je, je vais un peu vite en Besogne puisqu'on parlera un petit peu plus tard de l'Ouest, mais euh, c'est vrai que c'est les deux coachs euh, où on a l'impression que il bah, y a des ajustements euh, sur le plan de jeu. Il y a une capacité à exploiter des joueurs que euh, d'autres équipes euh, n'auraient pas voulu, qui, qui font euh, qui font toute la différence et même même dans ces playoffs qui permettent bah, de, pour Brad Stevens de dominer une équipe de Philadelphie qui qui fait l'apprentissage des playoffs parce que euh, bah, les playoffs c'est dur d'y arriver, de débouler comme ça après cinq ans de euh, de, de performances euh, toutes pourries et de, et de comme ça sur un claquement de doigt aller en finale de conférence c'est vrai que ça se passe pas trop comme ça en général les équipes qui vont en finale de conférence c'est des équipes qui ont un peu d'expérience et même si Boston il leur manque euh, des joueurs hein, comme Kyrie Irving et, et Gordon Hayward ils ont quand même un groupe aussi où il y a, deux, il y a cette expérience-là avec Horford, avec euh, Smart, avec le coach et donc c'est vrai que c'est important dans, dans, dans ces moments-là on voit euh, Philadelphie qui euh, s'effrite un petit peu quand, quand ça devient dur
0: tu voulais dire Gaétan, un petit mot hein, sur
1: Alorsford, je crois, qui
0: euh, est tes Alor joueurs Ford, ouais. préférés alors c'est absolument pas
1: un de mes joueurs préférés Tu devrais C'est même quelqu'un qui ne m'intéressait pas plus que ça il... Souf... Non mais souvent dans des équipes pas très sexy si je peux me le permettre, il était passé par Atlanta et Atlanta c'était déjà un peu cette équipe qui à chaque fois allait en playoff personne s'y intéressait C'est un joueur partait... dont on
0: parle peu, c'est ça que je veux dire en fait Voilà,
1: totalement, c'est un joueur dont on parle peu mais qui est en train de montrer que c'est un joueur de classe, de classe mondiale, enfin jamais on en a parlé défenseur de l'année, on n'a jamais parlé MVP encore moins, et pourtant c'est un gars qui est en train de réussir à tenir Joel Embiid qui est le joueur le plus constant des Celtics depuis de début de la série. Euh, euh, J'ai fait un petit jeu l'autre fois avec un, un ami où on s'était dit, on va citer les 5 meilleurs joueurs de Boston dans l'ordre. Du meilleur jusqu'au moins bon parmi les 5 de départ. C'est infaisable, sauf pour Allerford depuis le début des playoffs, qui sera, quoi qu'il arrive, numéro 1. Mais cet effectif de Boston est tellement dense qu'après, derrière, c'est impossible à dire.
0: Bon ben, écoute, euh, On va se dire que la finale de l'Est, elle est déjà pliée, donc on se, on se retrouve dans une semaine, Cleveland-Boston... Ça vous va tous ça Ou me parle. je vais vite enfin, en besogne en Peut-être
2: peut peut un peu vite quand même, parce que, comme, comme a dit Gaëtan, il ne faut pas enterrer euh, Philadelphie tout de suite. Ils sont capables de gagner leurs deux matchs euh, à la maison, et dans ce cas-là, on se retrouve, comme d'habitude, avec ce match 5, qui sera euh, qui sera à Boston et qui sera décisif, puisque ça offrira une balle de match derrière au vainqueur. Euh, S'ils en lâchent un euh, à domicile, euh, ça risque d'être compliqué d'aller en gagner euh, un de plus euh, à Boston. Euh, mais effectivement, après, une, une, que ce soit une
1: finale de conférence euh, Cleveland, puis Adelphi ou Cleveland de Boston, euh, quoi qu'il arrive, c'est très 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 sexy. Imaginez juste si Kyrie Irving était resté à Boston, on se dirigeait vers une finale, s'il si n'avait pas été blessé, on se dirigeait Irving, une euh, Lebron. Voilà, ça, vers une finale sûr. de conf entre le maître et l'élève, celui qui voulait montrer qu'il pourrait diriger une équipe contre son ancien. Euh... Oh, ça aurait été incroyable. C'est l'année prochaine peut-être. J'espère Allez, ça, c'est pas l'année prochaine, c'est en ce moment, c'est de l'autre côté, dans
0: la conférence ouest, Houston, Utah. Et petite surprise, non seulement Utah s'est qualifié pour le deuxième tour des playoffs, mais surtout, Utah tient tête aux Rockets, meilleure équipe de la saison régulière, en ayant perdu le premier match, certes, mais en ayant surtout remporté le deuxième. Euh, est-ce qu'on est à plein, Max, toi qui as vu Utah il n'y a pas très longtemps, est-ce qu'on est à plein dans le duel Gobert-Capella Est-ce que de, de l'issue de ce duel dépend l'issue de la série entre les, les Rockets et le Jazz
3: une partie après c'est difficile de, de, de réduire à ça quand on a sur le terrain on a Chris Paul on a Donovan Mitchell on a James Arden. Euh, après on a des shooters aussi des deux côtés donc c'est c'est un non c'est un vrai match euh, complet où tout le monde doit contribuer où tout le monde doit apporter où chacun doit savoir s'adapter on a vu euh, c'est vrai que pour Utah c'était un petit peu difficile ce premier match puisqu'ils avaient euh, même pas 40 heures entre la fin entre leur qualification Contre Casey dans des matchs hyper tendus, hyper serrés et hyper musclés qui, qui, euh, qui pompent pas mal d'énergie. Et le début du deuxième tour à Houston, la meilleure équipe de la saison régulière. Ils ont eu deux jours après, de, pas de repos, mais deux jours complets sans match avant le match 2. On a vu que, ben, donc, comme j'en parlais un petit peu avant, Quinn Snyder a réussi à, à revoir le, le plan de jeu à mettre quelque chose en place qui a, euh, qui a un peu pris de court euh, les Rockets et euh, à aller piquer ce match 2 pour euh, donner un intérêt tout particulier euh, à cette série. Il
2: faut rappeler quand même que Houston, c'est une équipe qui vit et meurt, peut-être un peu moins cette saison, mais qui vit et qui par meurt le chute à points. par le shoot à 3 points. Le match 2, ils en mettent 10 et Utah en met 15. Donc déjà, la messe est dite à, à, à ce moment-là, on, on... Utah qui marque 10 paniers à 3 points sur peut-être 40 tentatives, c'est déjà se tirer une balle dans le pied. Houston Pardon, Houston, je, je me fais confusion justement. Mais euh, au-delà de ça, il euh, y a quand même de vraies carences défensives sur les rotations, sur les rotations défensives. Ils n'ont pas réussi à s'adapter à Donovan Mitchell, qui, qui
0: nous sort. À... Est-ce qu'ils n'ont pas pris un peu le Jazz de haut après le, le premier match facilement euh, gagné, après un premier tour facilement maîtrisé? Euh... En se disant, bon, ouais, ok, il y a Rudy Gobert, ok, Devin Mitchell, euh, Rubio joue pas ou pas beaucoup. Euh C'est ce qui est ressorti, je pense, de cette rencontre aussi,
2: de, de dire voilà, on a gagné le premier match as, fin, assez facilement et au final, euh, on a peut-être une équipe qui, face à nous, pourra pas proposer assez de, de fonds de jeu pour pouvoir nous embêter et ils se sont peut-être déjà projetés euh, au-delà. Après, ce match lâché à domicile, ça, ça, ça peut relever que de l'accident et... En fait, c'est tellement incertain que le match 3 peut très bien tourner en faveur de Utah qui, qui va évoluer à domicile. Mais je vois aussi très bien Houston capable de, de surréagir et d'en mettre 30 à Utah. Parce qu'ils euh, vont, ils vont mettre 5, 6, 7, 8 paniers à 3 points de plus. Et on n'en parlera
0: plus. On va dire, OK, Utah, avec ce jeu-là, euh, ils ne pourront pas y aller. Quoi. Théorie de l'accident, tu la partages aussi, Gaëtan, pour, pour les Rockets
1: Non, je ne pense pas. Euh, ce Jazz a une capacité d'adaptation et d'ajustement de match en match qui est assez impressionnante. Entre le match 1 et le match 2, par exemple, ils ont décidé de sortir de la boîte un hein, Dante Exum, sorti de nulle part, de le mettre en défense sur James Harden. Ils l'ont exhumé. Voilà, il... Merci très, beaucoup, très bon, Maxime. Très très, bon. <rire> très, très bon. Et qui ont réussi, et Dante Exum a réussi ce que Jake Crowder n'a pas réussi au match 1, c'est-à-dire à tenir James Harden, à ne changer sur aucun écran, à se faire une boîte. À... Voilà, il s'est fait une mission et il a réussi. Derrière lui, il a un Joe Ingles qui est juste peut-être le meilleur shooter des playoffs depuis le début de la série, qui est à 7 sur 9 au match 2. J'ai regardé, euh, Joe Ingles a marqué plus de 3 points que Clay Thompson et que JJ Redick depuis le début de. Ça fait des peur. Playoffs. Ça fait plutôt peur. Il y a même un Alec Burks qui peut sortir de la boîte au match 2 pour planter 17 points. Ils ont un effectif plus profond que ce qu'on croit. Ils ont une défense qui est toujours aussi efficace et ils ont un coaching staff qui est tellement malin, qui est tellement solide, qui est tellement bon pour s'ajuster d'un match à l'autre, que Houston va avoir des problèmes, à mon avis, jusqu'au bout. Ce match 2, c'était pas un accident.
2: Mais on peut penser qu'ils sont aussi éventuellement s'adapter, par exemple, à cette problématique Ingle, c'est qu'il aura peut-être pas autant de shoots euh, faciles dans la suite de la série. Donc c'est pour ça que moi, je l'annonce peut-être plus incertaine et que je donne quand même plus de crédit à, à Houston. Et cette thèse de l'accident tient aussi, quoi.
0: Bon, en tout cas, match 3 la nuit prochaine, on suivra ça. Match 3 aussi la nuit prochaine entre les Warriors et les New Orleans Pelicans. J'ai envie de dire que tout va bien plutôt pour le champion en titre qui a facilement gagné les deux premiers matchs face aux Pelicans, qui n'avaient pas perdu jusqu'à présent, parce qu'on le rappelle, au premier tour, ils avaient sweepé gentiment Portland. Et puis surtout, les champions en titre qui ont récupéré, un, qui ont récupéré pardon, Stephen Curry, qui visiblement va bien, Max
3: et eh ben oui, va bien, mais bon, c'est pas une surprise qu'ils reprennent en étant déjà en grande forme. On se souvient en 2016, il avait une blessure similaire, un peu moins grave, il avait été absent moins longtemps, mais le match de son retour, il avait planté 40 points, dont 17 en prolongation, le record pour un joueur en prolongation. Donc c'est vrai que tous ceux qui gravitent autour de Curie n'étaient pas étonnés de de ce retour lors du premier match vraiment à fond il a eu besoin de 11 secondes pour planter son premier panier à 3 points après son retour donc la question ça va être un peu sur les prochains matchs est-ce que il a vraiment regagné toute sa mobilité et que ça va lui permettre de jouer son jeu à 100% à la différence de 2016 où il était encore un petit peu gêné et ce qui lui avait manqué en mobilité avait pesé assez lourd dans la balance sur les playoffs
0: Question toute simple Amory New Orleans est-il capable d'attraper un match en cette série D'empêcher le
2: sweep. Réponse toute simple, oui.
0: Je pense alors, alors
2: autant autant, euh, autant sur le premier match, il n'y a pas photo, mais euh, le score est trompeur sur le deuxième. Je pense que New
0: Orleans
2: 121-116. Oui, bon, sachant que New Orleans finit par un 8 ou 7-0 sur la fin de match, mais qui justement est révélateur de l'état d'esprit parfois de, de Golden State, qui est capable de se, de se déconcentrer et de laisser New Orleans revenir sur une fin de match improbable. Euh, je pense que New Orleans a largement les armes pour rivaliser. Ils ont montré qu'ils avaient le basket, qu'ils savaient exploiter les faiblesses de, de Golden State en, en surjouant dans la raquette. Je crois que c'était 60-70 points marqués dans la raquette au match 2. Euh, Anthony Davis est au niveau. Euh, tout ce qui leur manque, c'est ce brin de concentration et, et, et quelque part un brin de, de, de QI basket. Euh, à la fin du premier quart-temps, quand Curry euh, rentre, euh, et fait sa, sa rentrée pour, euh, pour les Warriors, euh, naturellement, les Californiens, ils l'abreuvent de ballon pour essayer de, de le mettre dans le rythme. Et en face, New Orleans, plutôt que de continuer à jouer leur jeu qui faisait qu'ils étaient en tête du match, ils se mettent à shooter 1, 2, 3, 4 tirs à 3 points première attention euh, après remontée de balle. Et il rate les quatre parce que déjà ce sont des joueurs qui sont pas habitués à prendre ce genre de tir là. Finalement, il passe derrière dans le match. C'est ce genre de, on veut dire, de séquence qui résume à peu près le, le, le manque de, 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 concentration dont, dont est capable New Orleans. Après, il y a une autre dimension que, que, que j'ai trouvé assez flagrante et les chiffres sont là pour en attester. Golden State a eu droit à 59 lancers francs tirés en deux matchs. New Orleans, seulement 20. Pour avoir revu les deux matchs deux ou trois fois, je pense que la différence, elle est, elle est pas aussi énorme et que l'arbitrage, c'est laissé un peu euh, basculer en faveur de l'équipe à domicile. Et quand on sait que New Orleans chez lui, ça peut être aussi brillant que la euh, qu State, si ça se rééquilibre, Anthony Davis obtient tous les coups de sifflet qu'il n'a pas eu, notamment sur le match 2 et même sur le match 1, parce que sur le match 2, il tire 0 lancé franc. Anthony Davis, alors qu'on sait que c'est un joueur qui va au panier, qui provoque, qui, qui, qui va avoir une main sur la sienne. Qui va chercher des fautes, ouais. Voilà, donc s'il si, si, si récupère 5, 6, 7, 10 dans ses francs, ça se rééquilibre et on, on entre dans une autre physionomie de match où ça va être du physique et la taille des, des Pelicans contre l'adresse au tiers de Golden State qui peut de temps
0: en temps faillir. Ils ont vraiment besoin de l'arbitrage, Gaëtan, les Warriors pour euh, pour sortir les Pelicans. Non, ils ont ils près de en fait, c'est tout.
1: Oui, non, non mais ils ont je pense, ils ont pas besoin de l'arbitrage, c'est sûr. Je pense que les bon après ce qu'a pointé du doigt euh, à Maury est, est vrai. Je pense que dans, dans, dans les chiffres ça se voit. Après je... New Orleans s'est passé d'une équipe de Portland décevante, incapable de mettre quoi que ce soit en place en attaque à ah, cette machine de guerre et ce rouleau compresseur où ils se prennent des shoots à tir la rigo et où au match, au match 2 où ils se disent allez on va peut-être trouver quelques trucs pour s'ajuster en défense, qu'est-ce qui débarque, boum c'est le double MVP c'est Stephen Curry qui, qui met 28 points en 27 minutes ou c'est l'inverse, enfin quoi qu'il arrive c'est. Voilà, il a, il a fait un excellent retour. Sur le papier, évidemment que New Orleans a les capacités d'aller prendre un ou deux matchs à domicile en misant, comme toujours, sur l'énergie, euh, sur euh, notamment celle de Drew Holiday qui a beaucoup beaucoup montré et qui, je pense, est vraiment le, le, le le, comment dire, le levier sur lequel les Pelicans, Gentry et les Pelicans doivent actionner pour, pour faire la différence Mais sur la durée Sur la durée ça ne peut pas tenir euh, On avait dit que Draymond Green était peut-être celui qui défendait le moins mal de toute la ligue sur Davis parce que Davis était intenable pour l'instant il le montre et en plus de l'autre côté du terrain il est, il est absolument irréprochable c'est sans doute le meilleur joueur de, des Warriors depuis le début de la série euh, et puis voilà après ça va être une série euh, marrante à suivre jusqu'au bout ne serait-ce que pour le, le petit duel qui l'oppose euh, Green à, à Rondo c'est quand même passé magnifique Rondo. Rondo est exceptionnel depuis le début des playoffs il a quand même fait ce coup euh, absolument euh, inouï où il s'est essuyé donc la balle contre le visage pour absorber la balle de sa transpiration avant de la redonner à Draymond Green enfin ils sont fait quelques petits coups qui vont forcément être euh, accentués par l'atmosphère euh, et le public des Pelicans lors des prochains matchs donc le suspense sportif je ne sais pas mais il va y avoir du spectacle et c'est Bon, il y aura là aussi du suspense sportif et du spectacle. Je parle évidemment du Final Four de
0: l'Euroleague, le gros événement basket en Europe 18 et 20 mai à Belgrade avec les quatre, on connaît désormais les quatre équipes qualifiées. Et c'est pas n'importe qui, Real Madrid, CSKA Moscou, Zelgiriz-Kaonas et Fenerbahce. Alors Real Madrid, c'est 9 titres, c'est le record hein, tout simplement pour un, un club en, en Ligue des Champions ou en Euroleague et qui devance le CSKA à Moscou, 7 titres. Pourquoi je vous parle de cette demi-finale-là, qui sera celle qu'on suivra évidemment avec le plus d'attention parce que, bah, évidemment, il y a des Français, il y a Fabien Causer, il y a Nando de Colo, il y a Léo Westermann. Mais il y a surtout Real Madrid, un joueur, champion d'Europe avec la Slovénie, tout juste 19 ans, un prodige. Le nouveau Drazen Petrovic peut-être, Luka Doncic, annoncé comme un possible futur numéro 1 draft de la saison prochaine. Max, euh, Doncic, c'est très attendu en NBA ou pas du tout
3: Ah non, non, c'est très attendu. Le, le débat, euh, vous savez, il y a des journalistes ici qui sont un peu plus portés sur l'Europe, d'autres qui sont un peu plus portés sur euh, le, le basket universitaire. Et donc pour la, le numéro 1 de la prochaine draft, ça débat beaucoup entre euh, Doncic et puis euh, des, des joueurs de, de, de college basketball. Euh, mais non, non. L'attention, je pense, va être assez importante de ce côté-ci de, de l'Atlantique sur sur ce final Four parce que euh, a priori, donc s'il ne fera pas de workout, il acceptera aucun workout avec les équipes ennemies. En a-t-il besoin c est, c est, Les équipes aiment bien voir quand même euh, rencontrer le joueur, le voir, le voir évoluer. Elle de, peut venir de le Lord voir à Belgrade,
0: euh, en direct, non Il a fait ouais, mais cette saison, compris. je rappelle, il a fait des matchs quand même à 41 déval, 35 déval. C'est 16 points de moyenne, c'est pas, pas, pas Rudy Gobert en, en proie il y a quelques années ou, ou même Franck nilikina avec Strasbourg la saison passée
3: Non mais y a, y a, quand vous faites un workout vous pouvez avoir absolument tout le monde présent dans la salle, du, tous les scouts, tout, toute la direction, le GM, l'entraîneur, donc vous pouvez avoir quelque chose, de on un sentiment commun qui se dessine pour, pour l'équipe, pour le staff, alors que même s'il y a des, des matchs exceptionnels, hein, je, je, je dis pas le contraire. Si c'est le scout qui rapporte et puis qu'on regarde à la vidéo, voilà, il y, y, y a un côté euh, dans les franchises et un peu dans tous les sports américains où ils aiment bien avoir un contact direct et voir quelque chose de, de leurs yeux euh, avec, euh, avec euh, un joueur. Donc, euh, vu qu'il il ne voudra pas venir faire ce genre de workout euh, pendant le, le mois qui vient avant la draft c'est sûr que les, les, le ou les deux matchs de ce Final Four euh, seront regardés très attentivement par, euh, par, toutes, les, par toutes les directions des, des équipes, notamment euh, celles qui auront les euh, 1-2-3 euh, à la loterie.
2: Après Max, euh, j'imagine tu confirmeras ce que je pense, mais le simple fait que Doncic ait, ait 19 ans, c'est un argument qui, qui, déjà, suffit à convaincre quand on voit quand on voit la, la maturité avec laquelle il joue, euh, le fait que ce soit un leader d'une de, de, des plus grandes équipes européennes et derrière euh, qu'il puisse jouer le, le titre de, de champion d'Euroleague. Enfin, J'imagine que rien que ça, même s'il n'est pas dans la salle, s'ils ont besoin d'une mixtape, on l'a dit, ils prennent les 30 matchs d'Euroleague plus les, les matchs de Liga. Enfin... Je, je, je comprends la nécessité d'avoir un joueur en face, mais là, on a quand même affaire à, à un prodige, on peut le dire. Donc, euh, face à ça, est-ce qu'il y a vraiment besoin Enfin, est-ce que, est que tout le monde sera déçu qu'il n'aille pas aux États-Unis Je ne dirais pas que ce sera à ce
0: point-là quand même. En tout cas, euh, il est évidemment favori dans d'Honsich hein, pour le titre de MVP de l'Euroleague. Il est favori face, face à Nando de Colo, qui lui fait partie des tout meilleurs marqueurs, presque 17 points de moyenne. Alors Nando de Colo, c'est le meilleur joueur français d'Europe depuis 3 ou 4 ans maintenant, il n'y a aucun, évidemment, aucun doute. Il s'est légèrement blessé à la cuisse gauche euh, mi-avril, il va revenir là tout juste pour ce Final Four. Est-ce que ça va être suffisant pour emmener le csk enfin au titre, à nouveau, Gaëtan, à ton avis
1: Oui, bah, ça peut être limite, déjà, parce que de colo, on n'est pas sûr qu'il puisse revenir d'ici là, on l'espère, Final Four, il commence le 18 mai. Euh, on avait annoncé cette blessure à la cuisse gauche à la fin du mois d'avril, mi-fin mois d'avril, donc on espère que ça va suffire. Euh, maintenant, oui, le Real Madrid, c'est une, une vraie armada, c'est eux qui vont jouer le, le CSK en, en demi-finale. Donc est-ce que le retour de Nando de Colo va suffire euh, On l'espère, il avait fait euh, il y a deux ans un Final Four absolument exceptionnel dont il était sorti euh, MVP. Était il avait assez... tout gagné cette année-là, voilà, il, il marqueur, tout gagné, MVP, euh, un... champion, enfin bref, la totale. Voilà, et je, je pense qu'il va f... qu'il il, il va falloir qu'il sorte une performance à peu près similaire pour venir à bout de, au bout de ce Real Madrid, un brin décevant en, en saison régulière, euh, ils ont fait cinquième euh, cette saison, qui est menée aussi, il faut le dire, par un Français Fabien causeur qui, qui a été titulaire pendant pendant tous les quarts de finale face à, au Panathinaikos, même s'il a un temps de jeu très réduit, il est titulaire mais il sort en général assez vite. Ouais, il a un gros quart d'heure. Voilà. Et, euh, et oui, ce Real Madrid qui malgré tout possède une, une profondeur assez exceptionnelle, qui est mené donc par, par ce par ce Luka Doncic. Et puis s'il sait ce veut passer, il risque en finale de retrouver le, le tenant du titre, le Fener. Et c'est quand même pas du c'est quand même pas du gâteau. Le Fener a fait deux et et, euh, et du coup, euh, je, pour cette série, quand même, je rappelle que dans la saison
2: régulière, euh, le Real a battu le CSK de 13 points à l'aller et le CSK s'est imposé ensuite de 6 au retour. Dans ces deux duels, Nando De Colo n'a pas été forcément très très bon, alors que Luka Doncic l'a été. Euh, et pour citer notre estimé collègue Arnaud Lecomte, euh, il avait rappelé, quand il avait annoncé la blessure de De Colo, que ce dernier avait mis plus d'un mois à revenir de la même blessure, euh, quand il euh, sur, sur la précédente, donc euh, qu'il soit, enfin moi je serais le CSK, je mettrais pas tous mes œufs dans le panier de Colo parce qu'on n'est pas sûr que que ça tienne et en plus de ça ils ont un Kyle Hines qui est aussi diminué, donc euh, est-ce qu'on pourrait presque dire que le CSK est outsider sur sur cette demi, euh, moi j'en suis
0: partisan quoi. C'est ce qu'il a 24 victoires, 6 défaites sur la saison d'Euroligue, Mais j'aimerais surtout euh, qu'on fasse un petit focus sur le Zalgiris Kaonas, le, le club lituanien qui euh, va participer pour la, la troisième fois euh, au Final Four, qui est mené par... Euh un génie du jeu, un ancien génie du jeu. Il ne joue plus, Sarouna Jasikevicius. Quatre victoires en Euroleague avec trois clubs différents. Champion d'Europe en 2003 avec la, la Lituanie. Il y a un Français d'ailleurs qui joue à Kaonas, Axel Toupane. Euh, Est-ce que, à votre avis, Kaonas a les armes pour aller être l'un des champions d'Europe les plus inattendus de l'histoire
1: bah, S'ils arrivent au bout, en tout cas, ça le serait. Euh, C'est déjà une très belle surprise qu'ils aient réussi à sortir l'Olympiakos au premier tour. Euh, Olympiakos avait fait troisième, je rappelle, de, de la saison régulière. Je pense que Jassikevichus, le sorcier, a encore réussi à avoir son impact comme il l'avait en tant que joueur, il a gagné quatre fois cette compétition en tant que joueur, il a quand même réussi rien que cette qualification pour le Final Four est en soi une énorme performance, Kaunas n'a un bel effectif mais qui n'est pas comparable à celui des, 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 des trois autres, ni en termes de moyens, ni en termes de qualité, de moyens financiers je parle, oui, il est mené par un, bon, mené par un Français, Axel Toupan, donc qui était, qui avait tenté l'aventure américaine euh, l'an passé. Il avait fait la G League, il est passé par Milwaukee, par New Orleans. Et puis finalement, il a dit, non, je rentre en Europe, je vais dans un grand club qui veut jouer l'Euroleague. bah, ben, Paris gagnant, ça marche très bien. Il est à 7 points en 15 minutes, euh, cette saison. C'est plutôt une belle performance. Oui, c'est un joueur plutôt au profil défensif, en Voilà, plus. exactement. C'est un joueur qui se font, qui correspond bien, en tout cas, à la mentalité européenne. Je pense que c'est aussi peut-être pour ça qu'il a eu des. Euh, des, des limites aux états unis parce qu'on lui a donné sa chance mais c'est vrai qu'il n'était il pas ce genre de joueur qui allait forcément faire des chiffres briller et puis réussir à sur un match se sublimer pour convaincre un scout ou un, un coach de dire ok euh, lui j'en ai besoin par contre dans, dans le groupe de Jesse Kivitus il n'y a aucun problème et puis groupe de, euh, de Kaunas qui est mené par un américain Brandon Davis qui l'an passé était à Monaco c'était l'un des meilleurs joueurs de l'AS Monaco, actuel leader de de, euh, de Jeep Elite et qu'on à qui on souhaite une très belle réussite d'ailleurs au final four de Ligue des champions qui commence oui, ce soir oui,
0: parce que euh, coupe d'Europe de basket c'est un peu comme un millefeuille il y en a à tous les étages Exactement. messieurs merci beaucoup pour euh, ce tour d'horizon complet Max merci beaucoup bonne journée à toi à New York
3: merci bonne journée à vous bonne soirée à
0: vous à Maurice, Gaëtan merci beaucoup à très vite bah, à la prochaine ciao à la semaine prochaine